0: wird nicht zahl-
1: Poludnie, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a vypočúvate reláciu motorové myši. Uh, no, prepačte, teraz som sa na sekundu len pozrela na niečo, čo som nechcela sa s tým rozptylovať, ale napriek tomu teda dnes sa nebudem rozptylovať, lebo mám na vás celú hodinu a tu chcem využiť rozprávaním o prípravách na zimné radovánky, ale nielen na radovánky, ale aj na o, zimné povinnosti, alebo na akúsi vašu zimnú energiu, ktorú venujete sami sebe a svojmu telu, svojej rodine, svojmu okoliu, svojej záhradke. Um, ale mám tu ešte jednu takú Informáciu, ktorú som zatiaľ nestihla prebrať s chalanmi v štúdiu, ale dostala sa ku mne včera od jednej mojej kamarátky a poslucháčky Gabiki, ktorá mi písala, a teda spomeniem to hneď na začiatku a potom ešte aj na konci, ale medzi tým sa budem chcieť venovať téme, ktorú som si dnes zvolila. Chcem vám iba povedať, ona mi poslala taký nejaký mail o, o agende, ktorá sa rozbieha okolo plánu na zavedenie registrovaných partnerstiev. Ten plán už bol nejakým spôsobom spustený a verím, že sa tomu bude venovať aj slobodný vysielač v nejakých svojich okruhoch. A píše sa tu, že do 18. oktobra, čiže už iba 3 dní, zostávajú na to, aby sa pod- dala podpísať a pri- pripomienkovať hromadne nejaká nota, ktorú spísali občania Slovenskej republiky a je to Hromadné pripovienkovanie k akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 a 2019. Nečítala som to celé presne, dozvedela som sa tam v, v 13 bodoch, ktoré sú tu uvedené, o čom vlastne táto agenda je a teda poviem, spýtam sa chlapcov, že či už sa tomu venovali, ale Každopádne vyhľadajte si na internete, ak máte záujem ochrániť svoje deti pred vyučovaním v školách práve na tému LGBTI a skúste sa k tomu vyjadriť aj vy. Ak je to pre vás téma, ktorou, pred ktorou chcete svoje deti ochrániť alebo ktorej sa venujete už a máte v pláne sa nejako vyjadriť k, tomuto, k tejto organizovanej akcii, k tomu akčnému plánu, tak to urobte čo najskôr, pretože termín, kedy sa bude o tom zrejme rozprávať, už sa blíži. Takže vás poprosím, aby ste, ak máte záujem, sa tomu venovali. No, myslím, že ak si to vyhľadáte na stránke www.podpíšem.sk KSK nájdete to pod oh, upomienky, hromadné upomienky k akčnému plánu pre LGBTI ľudí na rok 2016-2019. Ale každopádne, myslím, že sa to tam dá vo vyhľadávači pre istotu, to ešte pozriem. A ja si to teda vyhľadám a vy sa môžete k tomu vyjadriť. Je to tu KSK a skúsim si iba tak ku hromadným prípomienkam a hneď to mi vyskočilo ako prvé hromadné pripomienky tu na 13. október 2015 a sú to zásadné pripomienky k akčnému plánu. Slovensko je tolerantné k menšinám a iným orientovaným skupinám. Takže prosím vás, pozrite sa na to. Je to zrejme aj vo vašom záujme, ja si takisto myslím zo svojho pohľadu, že je to aj vo vašom záujme, aby ste sa tejto téme venovali a... Viac o tom teda sa môžete dozvedieť tam a už o tom dneska nechcem rozprávať, pokiaľ vy nemáte niečo, čo by ste chceli k tomu povedať a nejakú diskusiu k tomu rozviesť. No, dnes sa chcem teda venovať druhej časti zimnej prípravy. Minulý týždeň po relácii sa mi ozvalo niekoľko poslucháčov, že, sa takisto, že ste sa takisto začali postupne pripravovať na zimu a niektorí mi dokonca napísali, že, by sa, že až po relácii si uvedomili, že ako sa zima veľmi blíži. A že sa doteraz na ňu nejakým spôsobom nesnažili pripraviť, pretože asi im bolo také ťažké si pripustiť, že by tá zima vôbec mohla prísť a že by sa ich nejako mohla dotknúť. No podľa, podľa môjho názoru aspoň teda taký, taký prvotný myšlienka, ktorá ma napadla, je tá, že zrejme sú to ľudia, ktorí nežijú v prírode, nežijú v rodinných domoch, ale sú zavretí v bytovkách alebo celé dni travia v práci, čo sa mi pri jednom z týchto mailov aj potvrdilo. Takže pochápem, že prečo vy to máte tak, že ešte nemáte príležitosť sa rozhliadnúť okolo seba a uvedomiť si, že sa pri, blíži zima, že je tu chladná a mokrá jeseň, aj keď teda cítite, že prší a možno vás to zčastej otravuje, niekto má takéto počasie naopak rád. Skúste sa tak na chvíľu zastaviť pri prechádzke mestom alebo pri rýchlej chôdzi domov z práce, pri vystupovaní z auta, alebo pri nejakom rannom zhone, iba tak na chvíľočku počas dňa a pozrite sa okolo seba, že či to, čo práve v tej chvíli žijete, je to, čo chcete robiť. Lebo hlavne v poslednej dobe, a to veľmi často opakujem toto slovné spojenie, v poslednej dobe sa mi stáva, alebo v poslednej dobe som si všimla. Lebo naozaj, ako sa s vami stále viac a viac rozprávam, ako žijem ten život, blížate sa k prírodzenosti a život v prírode, tak sa mi odhalujú nielen možnosti, ktoré mám ja, ale aj um, príklady možností, ktoré môžete mať vy. Ja si pamätám, keď som bývala v bytovke, v Petržalke, ako som vyšla von pred bytovku s dieťaťom a to dieťa išlo so mnou po asfaltovom chodníku až ku obchodu a vždy, keď sa pre niečo zohlo, tak som mala takú vnútornú potrebu ho zastaviť, že to nechytaj, s tým sa nehraj, to je špinavé. A to bolo veľmi dávno, na našťastie, pretože aj teraz by som asi mala skôr, by som sa štítila toho asfaltového chodníka a toho, čo sa nachádza na tom sídlisku, ale keď sa pozriem na tú prírodu u nás a vidím, ako moje deti zafúlané chodia kade-tade a potom sa večer idú prezliekať do uh, čistých vecí alebo sa teda idú opláchnuť a potom sa prezliec do pyžama alebo do nejakého oblečenia na dnu aby, si teda, aby sme teda nešpinili to v čom žijeme tak nedávno mi staršia cera povedala, že ale veď to nie je špina to je predsa príroda a ja som sa tak zasmiala, lebo si pamätám jedného takého dosť ironického človeka, ktorý mi je blízky a mám ho rada, ale m, málo vie ešte o tej prírodzenosti, ktorý keď niekto povie, že, že špina z prírody je vlastne súčasť prírody a že je to úplne v pohode, tak on sa vždycky zasmieje. Jasné, tak si s tou prírodou lahni do postele, tak si ju daj pod vankúš, tak si ju daj na tanier. A to je práve, on vymenuje všetko to, čo my sme si prispôsobili, aby sa nám žilo pohodlnejšie. V žiadnom prípade sa nám nežije lepšie, ani kvalitnejšie, ani zdravšie, len pohodlnejšie. A mo, asi bude so mnou veľa ľudí nesúhlasiť, ale kľudne môžete, samozrejme. A kľudne mi to aj napíšte, budem veľmi rada, maily a telefón a všetko tu mám po ruke, naživo na budeme ešte 3, 4. hodinku sa rozprávať. Tak, napriek tomu si myslím, že tá príroda nám sama ukazuje, že čo. A že my keď sa snažíme ukazovať jej, že kam patrí a odstrániť ju niekam do parkov a na vidiek a vytlačiť ju zo svojho okolia, tak to nefunguje. My nebudeme nikdy v tom nastavený tak, aby to bolo prirodzené to, čo sme si my zvolili. Dnes som to hovorila v radnej relácii, ale zopakujem to ešte aj tu. O, je to... Jož, Jožko povedal túto myšlienku, že je to veľmi smiešné, že taký, taký živočišný druh ako človek, ako jediný na svete, jediný vôbec tam, kde poznáme tú živočišnú ríšu, je taký nemožný, že pre jedlo, strechu nad hlavou a ošatenie pre teplo, musí robiť toľko nezmyselných a zbytočných vecí, ako robíme my. Už len pre tú prípravu jedla, koľko sme... Viete, len to, že musíte chodiť do práce, je vlastne len preto, aby ste si zabezpečili zdravie, jedlo a strechu nad hlavou. My sme jediný živočíšny druh, ktorý sa takto veľmi otročí a takto veľmi derie a tak veľmi sa vzdialil od prirodzenosti, aby mohol pokryť tie najprirodzenejšie veci. A to tak nebolo ale vždy. To tak, to tak bolo posledných pár... Stoviek rokov, kedy takto žijeme. Predtým sme sa nemuseli za týmto okohnať. Domy si ľudia stavali z toho, čo mali vo svojom okolí a bolo to pre nich prirodzené a čisté. Narobili sa síce, ale narobili sa a žili v niečom, čo im prinášalo veľkú radosť. Teraz, keď si kúpite byt, tak sa trápite, aby ste ho perfektne zariadili, aby ste ho vôbec niekedy v živote splatili, teda aby vám zostal. A ešte žijete v prostredí, ktoré vám nie je prirodzené, pretože ste v nejakej veľkej výške, kde pod vami sú ďalší ľudia, nad vami sú ďalší ľudia, z bokov máte ďalších ľudí, ak teda nemáte nejaké šťastie, že nežijete v malom domčeku. Zkrátka. Áno, ono sa dá naučiť tak žiť. Keď sa pozriete potom na tých svojich susedov, ktorých máte radia, ja si pamätám, že som tam mala v bytovke ľudí, ktorých som mala veľmi rada, ale stále mi v tom živote veľmi veľa chýbalo. Dokonca aj keď som bývala v rodinom dome, tak stále mi v tom živote veľmi veľa chýbalo, pretože no, najprv som si myslela, že to je preto, že som náročná alebo lenivá, skrátka, nájsť to, čo mi chýba. Ale potom som zistila, že je to vlastne tým, ako som bola nastavená doteraz, že ako, aké bolo moje nastavenie vtedy v živote, že naozaj mi všetci vtlkali do hlavy, že toto takto je takto úplne v poriadku, keď všetci bývame rovnako, Máme rovnaké starosti, rovnaké trápenia. Ale teraz, keď prichádza zima, bude, by som vás chcela tak požiadať alebo motivovať. Spojte sa na chvíľu so sebou samým a predstavte si, že príroda je tá, ktorá vám hovorí, čo, čo potrebujete. Nie v jej. Dokonca v tomto nastavení, ako mnohí z vás a mnohí z nás teda sú, ani vy sami sebe nedokážete povedať, že čo potrebujete. Len si to myslíte, že to tak má byť, pretože mám, žijete v nastaveniach, ktoré vkladali rodičia, škola vôbec to prostredie ako také. No, a prečo to teda hovorím? Keď sa dostaví, dostanete do stavu, alebo do štádia, kedy sa dokážete pozrieť okolo seba a zistíte od prírody, lebo príroda vám tú informáciu poskytuje dennodenne, že čo vlastne potrebujete, tak sa vám otvoria brány vás samých, tej vnútornej, skutočnej prírodzenosti, ku ktorej sa môžete dostať. A má to jednu úžasnú výhodu. Je to zadarmo. Je to úplne zadarmo. Nepotrebujete k tomu žiadne. Žiadnu techniku, žiadne, nikam chodiť dokonca. A nepotrebujete k tomu žiadne peniaze. Jediné, a to je to, čo vám vaše telo vám ukazuje už od narodenia až po smrť, je čas. Ako svoj čas investujete? Ja som sa nad tým veľmi, veľmi zasmiela včera ráno, keď som chvíľu rozmýšľala nad touto reláciou a deň predtým som vypila, čo som, mi zostalo doma trochu hrozna, tak som si ho vylisovala a vypila som veľa, jablčnej, veľa hroznovej šťavy a včera som celý deň lisovala jablká a hrušky a dnes som celý deň píla a hruškovú šťavu, no a viete si teda ten proces v tele predstaviť, že moje telo sa mi tak zasmialo, že ty hlúpa, že prečo si neodšťavuješ pravidelne? Takto si odšťavíš raz za čas a potom sa z toho napiješ a nalúhocháš a ťa to takto prečistí, že buď normálna, buď sama so sebou, že uvedom si, koľko potrebuješ a koľko nie. Takže Telo mi okamžite povedalo, príroda, ktorá stvorila moje telo, mi povedala, že čo potrebujem. Moje telo vlastne pochádza z prírody, lebo síce to je od malička bolo pchate všelijakými chemickými náhradami potravín, ale jednoducho bez tej prírody by tá potravina nebola to vajce, to mlieko, to meso. Možno sa rastane a dúfam, že nie, že chemické náhrady sa úplne stanutou zložkou potravy, ktorá sa bude medzi ľuďmi považovať za stráviteľnú a za chutnú dokonca. Už to teraz tak prebieha, ale vraťme sa teda k tej prírode a k tej zime. Zimné obdobie je čas, kedy máte najviac času byť sami so sebou. A príroda vám to najviac ukazuje. Na jeseň vás, ona vás tlačí. Schovajte sa. Oddychnite si. Načerpajte nové sily. Poschovávajte všetko, čo chcete mať pri sebe, v bezpečí. Zhromaždite to na jedno miesto a buďte spolu s sebe. S rodinou, s priateľmi. Nájdite si na seba čas. Niekto rád chodí do prírody. niektor rád v zime robí zimné športy. Samozrejme, že to nemáte prečo vynechávať, keď vás niečo teší a baví. Ale... Keď si nájdete čas, aby ste sa zahladili sami do seba, do svojho vnútra, a tak to, čo, to, čo vám tá príroda chce povedať, budete mať zrazu pred očami ako úplne jasné, jasné fakty. Keď teraz si zoberiem taký jednoduchý príklad, predstavte si, že už vlastne záhradka je opustená, už neskoro nič nerastie, už len tie posledné zbytky, možno v teplejších oblastiach ešte, hej, ale my už teda máme všetko poschovávané, cez sa uložil na zimný spánok v zemi a pripravuje sa na jarné klíčenie. Už sa chystajú o ziminy, aby postupne povykúkali. A príroda si robí svoj cyklus. My sa k nemu pridávame. Záhradkári, keď sa pridávajú k cyklu k prírody, tak ho musia vnímať. A keď ho vnímajú, mnohí z nich vnímajú aj svoj cyklus. Ja napríklad, keď je vonku mokro a prší, tak robím, tak viem, hlavne na jeseň, keď je aj chladno, tak sa teplo oblečiem, veľmi teplo, aby som sa cítila naozaj ako v bavonke. A idem, aj keď potrebujem ísť von, tak tam robím iba také práce, ktoré sú nutné, ktoré je potrebné urobiť. Napríklad, a zase, zase mi tá príroda všetko ukazuje. Ja nemusím vôbec rozmýšľať. Idem po záhrade a vidím jablka, ktoré vysia na strome a zrazu jedno padne. A mne pohľad padne na tie jablka popadané pod stromom a viem, že ich treba spracovať a uskladniť. To isté platie o zahradke. Idem okolo a pozerám, aha, vej tá cuketka už dobre tri dní nepodrástla a ostatné už ani nerastú. Upracem. Dám ich spínkať. Po- Poberiem od úrodu a zvyšok odložím na kompost, aby sa znova dostali tie živiny naspäť ku prírode. Alebo idem po lúke zbadám hríby. Áno, teraz je čas sušenia hríbov. Tak sa vyberiem a hľadám. Vidím, ako bylinky vonku už usychajú a tak tie, ktoré mám prechystané, odkladám, schovávam ich do tmy. Tým, že sa mení aj ten pomer svetla a tmy, tak viem, že moje telo potrebuje dlhšie spať. Aj príroda potrebuje dlhšie spať. A skúšam sa tak nastaviť. Samozrejme, pre tých, čo chodia do práce, je to o mnoho ťažšie. Ale vy to svojmu telu môžete stále vynahradiť. Ja napríklad vstávam, keď je svetlo a chodím spať, keď je tma. A keď niekedy ešte za tmy musím večer niečo urobiť alebo ráno skorej vstať, tak si to cez deň vynahradím. Aby moje telo malo to, čo príroda mi ukazuje, že potrebujem. A potom sa mi to telo odpláca. Som svieža, som šťastná a môžem robiť to, čo potrebujem. To, čo chcem za ten deň stihnúť, aby bolo všetko na poriadku. Stala sa mi taká krátka, taká zvláštna príhoda, kedy uh, som mala veľkú obavu, jak teraz začali tie dažde, že kozám to nebude asi robiť dobre. A tak som rozmýšľala, už ako, ako začali také tie prvé mrholivé kvapky, lebo u nás ne, neleje nejako, že by lialo vyslovene. Je to taký jemný dažd, ale intenzívny, že stále, stále, stále. A keď aj neprší, tak pada hmla, čo je skoro ako keby snežilo. Takže je, je stále vlhko, už dokonca začínam sa bať, že prádlo, ktoré som tam vyvesila minulý týždeň vo čtvrtok už nikdy neuschnia splesnivie. Takže buď ho postupne budem niekde sušiť alebo sa ho vzdám. Ale, a možno to tak má byť. Ale rozmýšľala som nad tými kozami a hovorila som si, že ja je do pekla, že čo? Ako ich mám ja skrýť, aby boli v suchu a bezpečí? A potom som ich išla pásť. A ako začalo pršať, tak ja som bola dobre oblečená tak, a ešte som mala dokonca okolo hlavy takú kapucňu, ešte pod ňou čapicu a keď som, ja som si ten dažď uvedomila až neskôr keď som sa pozrela, že mám mokré rukávy a ramená a pozrela som na kozy chodili naježené ako také huňaté, baranice veľké, tučné a hovoríme, čo vy ste tak zasrstené a oni neboli, oni mali iba tak naježenú srst aby sa do nej nedostala zima aby boli vlastne čo najviac v teple a ja som už myslela, že ako kozičky, že poďme radšej ideme do sucha, lebo sme im urobili takú strechu na košiari, poďte radšej ideme do sucha. Nie, oni tam ostali stáť a pásli sa. Keď som sa ich aj večer snažila dostať pod tú strechu, niektoré vyslovene sa postavili na dážď, ako keby sa umývali. Im ešte nie je taká zima. Ja som to nepočúvala, lebo som si hovorila, že dobre, ale... Budú teraz na daždi a potrebuje ich telo veľa energie na to, aby mohlo stáť na tom daždi, čiže budú mať menej mlieka. A egoisticky som chcela, aby bolo toho mlieka viac. No ako náhle som si uvedomila, že pre kozy je prirodzené byť na tom daždi, keď chcú a mať možnosť sa skryť, keď budú chcieť, tak som si vlastne musela povedať, že áno, ja síce chcem mlieko a mám tie kozy na to, ale ak nebudú, ani, nebudú oni počúvať prírodu, lebo im v tom zabránim, tak sa budú cítiť tak ako ja, keď ju nepočúvam. Platí to aj pre psy pre obyčajné bytovkové psy. Koľko razy sa vám stalo, že ste malého psíka niesli na rukách a potom, keď ste ho dali na zem, tak brechal aj na veľkých psov a bol agresívny. To vidím veľmi často. A taký psíček, si predstavte, že ho vyložíte na ruky a on sa zrazu cíti, cíti neprirodzene veľký, lebo je vysoko. A potom, keď ho aj pustíte dole, on si stále myslí, že je to ten veľký pes, hlavne keď ste ho takto nosili celé jeho detstvo, stále si myslí, že je to ten veľký zúrivý pes a že si môže dovoliť aj na tých veľkých a ne, môže to zle dopadnúť. Lebo on neposlúchal, vy ste ho, vy ste ho zakázali s tému poslúchať tú prírodu. Pustíme si pesničku a chcela by som vás poprosiť, ak dneska vôbec niekto počúval, alebo ja mám niekedy taký pocit, že sa počúva len ja, ale to je... To je vo mne, lebo mám také neistoty niekedy, že či je vôbec pre vás prínosné to, čo hovorím, ale ukazuje sa, že áno. A som za to vďačná, že mi poslucháči píšu. Skúste sa prosím zamysleť počas pesničky, ktorú pustím, že či je vo vás teraz niečo, čo vás hnevá, alebo sa máte s tým problém a vaše telo vám ukazuje, alebo vaše okolia, vaša príroda vám ukazuje, že takto to nechce, a vy stále nepočúvate. Že, a keď sa na, tým, na chvíľu zamyslíte, tak možno hneď prídete na to, že čo by ste mali zmeniť, aby ste sa cítili fit. Aby ste napravili v sebe to, čo momentálne robíte proti svojmu telu, proti prírode, lebo príroda vám to tam okamžite ukáže, ako sa, to, ako sa to udeje. A keď sa vo vás nič neudeje, ale stáva sa necítite dobre, tak do tej prírody musíte asi zajsť. Lebo ste sa od nej príliš vzdialili. O ešte kým vám pustím tú pesničku, lebo priznám sa, že som ju nemala úplne pripravenú, tak len vám pripomeniem jeden vynikajúci film, ktorý je... Uh, tak nemá veľmi súvis ani tak so zimou, ale skôr s tým návratom k prírode a je to strašne dobrá komédia a veľmi sa mi páčilo, že sú tam také skryté odkazy. To francúzi vermi veľmi vedia dobre robiť a je to komédia je to Normálne sa to píše rrrr, Takže si to pozrite a ja verím, že mnohí z vás to už videli, tak si to iba tak oživte a cez víkend si to napríklad kúknite, keď bude pršať a budete sa chceť s do seba. No a okrem toho, čo teraz hovorím, tak skúste ešte mi napísať nejaké tipy, že ako trávite voľný čas, keď sa od jesene do jary, v tom chladnom zimnom období, utiahnete pred svetom, snažite sa upokojiť, vyčistiť zo seba všetky nánosy, čo ste za ten rok na seba naniesli, riešiť treba z rodinné problémy, alebo problémy v láske, alebo len tak si čistíte svoje telo a pripravujete sa znova na krásnu, novú jar a nový rok. Tak A ja medzi tým nájdem, a teraz si za svet ne- spomeniem, ako sa tá spevačka volá, ale už viem. Tak, a už mi toto je ukazuje. A Pouštěm vám vesničku. Dá pár sekund, už doufám, že se aj načítá.
0: číta. Věžte
1: Vila. Pozerám na tú Zuzanu Smatanovú a vidím ju tu aj v iných pesničkách, v takých novších, modernejších. Zamýšľam sa nad tým z pohľadu matky, ktorá má doma 10 ročnú CR skoro, že ako sa z prirodzeného, veselého, pekného dievčaťa, ktoré vyhralo Coca-Cola Popstar stane síce veľmi upravená a veľmi štýlová, ale vyziabnutá a bezduchá. Nie je zrovna v tejto pesničke v tejto vyzerala ešte krásne, ale sú tu také nové. Taká postavička z showbiznisu. A tam by som sa znova vrátila k tomu, čo som hovorila pred pesničkou, že je to iba taký nedostatok prirodzenosti. Nie tej prirodzenej krásy a všetkého. To tam vždy je. Každý človek má v sebe prirodzenú krásu. No, teraz sam, možno niektorí sa smiejete, poznám ľudí, ktorí by sa smiali o ducha duchu, keby som toto povedala pred nimi, lebo <sík> určite si spomeníte na niekoho, kto v sebe tú prirodzenú krásu nemal. A, a takí ľudia majú iné čaro. Napríklad niekoho, všetkých rozosmieť a tak. <sík> no, ale hmm, ten nedostatok prírodzenosti ten nedostatok prírody sa vyvinie v človeku vtedy, keď sa stratí v tom konzumnom, v tom globálnom svete, v tom veľkom, ktorý ho vcucne a pritiahne k nemu všetko, čo ho má vyskúšať, že či vie byť naozaj sám sebou, či cíti a vidí do seba, alebo len alebo je pre ňo to pekné pozlátko dôležitejšie. Prišli dva maily, jeden od stáleho posluchača tyho: zdar! Halo, kde to sme? My ešte oberáme paradajky, neskoro sme zasadili, ale o to dlhšie rodia. Ale len jedno chcem povedať, chovajme sa ako včeli. Urobme si zásobu na zimu, nebuďme ako osa, že čo bude, to bude a má na či urobiť zásobu, nech sa darí a ty. No, neviem, ako to majú osi, ale včeli to majú dobre zariadené a potom celú zimu spia. Takisto to majú aj medvede a mnohé iné zvieratá. Práve to je tá súčasť prírody, od ktorej by sme sa mali učiť. Mm. odkedy mi Joško povedal tú hlášku, čo som povedala dnes, že sme jediný živočíšny druh, ktorý si to všetko tak komplikuje, tak sa snažím aj ja všetko zjednodušovať, ale nie na úkor samozrejme dostatku a kvality, ale len na úkor... Halo. Aha, aha. Nič nepočujem. Mikrofon mi... Misko... Á, dobra, už ho mám. Ó, ale na úkor... Ó toho odstránenia tých zbytočností. Nech si idú tie zbytočnosti heš. Ja chcem pre seba pre svoju rodinu dostatok času na to byť sami sebou. Na to byť spolu a užívať si to, čo nám život priniesol. To, čo nám prináša príroda. A okrem toho, že sme tie najblbšie živočišné dru- najblbšie druh, lebo naozaj si všetko musíme zabezpečovať, tak sme aj Mm, najvnímavejší z toho pohľadu, že my naozaj, aspoň ja si myslím, že cítime a vnímame najviac z tej krásy a darov. Zvieratá to berú prirodzene. Oni sú úplne osvietené v tomto, že neposudzujú dobré a zlé, pekné a škaredé, mm, milé a drzé a hrubé. Skrátka, nevidia rozdiely. Pre nich je to všetko také, ako to je. Keď sa niekto o zviera nepostará, tak necíti kryúdu voči tomu človeku, ktorý sa o neho nepostaral. Zkrátka sa iba chce postarať o seba samé. Ale my, hoci máme tieto, túto zlú vlastnosť, že stále posudzujeme a dokážeme porovnávať, teda niektorí to už našťastie dokázali v sebe uzrieť a odbúrať, tak máme možnosť aj tú nežnosť a tú energiu, tú lásku a tú hodnotu toho skutočného Zažívať, prežívať a dostať do svojho tela, do svojej duše a do svojho každodenného života. A to, čo teraz musí, musí množstvo na, z nás vykonávať, aby vôbec dokázali uspokojiť tie základné potreby, to je to, že sme blbí, lebo to inak nechceme. V podstate možno aj chceme, ale nedokážeme sa k tomu nejako prepracovať ani to uchopiť, že to tak môže byť. A potom, keď sa nám na chvíľočku podarí byť tými nežnými bytosťami, tými, ktoré cítia, tak sa, ako keby to, nám to ako by som to povedala je to ako keby sme boli ako keby nám stačilo to zažiť iba občas a tomu práve sa snažím prísť na koreň že ako to preklenúť u, ako to podať von lebo ja už viem v sebe že to nemusí byť občas že to tak môže byť stále len je dlhá cesta tým sa prepracujete k tomu, aby ste naozaj sa zbavili všetkého, čo vám v tom bráni. Takisto aj ja. Ja mám ešte, mne sa niekedy stane aj 10 krát za deň, že spadnem do toho starého, kedy si nevážim to, tú krásu a tú, tú čistotu všetkého, čo okolo seba mám. Kedy nevidím náznaky, že toto sa mi snaží ukázať, že mám niečo zmeniť. Ale už väčšiu časť svojho bytia, svojho času, ktorý je pre mňa vyhradený, žijem v prítomnosti tak, aby som bola. Šťastná, spokojná so všetkým, čo robím. A dúfam, že raz na to prídem. Idem sa pozrieť na ďalší mail. Ahoj Verča, ja mám doma stádo ovečiek kamerúnských. Som nevedela, že sú aj ovečky. Myslila som, že sú len kozičky kamerúnske. CCA 10 kusov a oni tiež neriešia dášť. Ale pokiaľ hodne prší v noci, same zalezú do ovčína a lahnú na suchú slamu inak spia vonku. Som asi jeden z mála, ktorý ich má na voľno celý rok. Zatváram ich v garáži len pri silných mrazoch. palo. No, tak my síce garáž nemáme, ale voľa, kedy sme mali košiar a ja som ich nezatvárala nikdy, ani keď boli veľmi silné mrazy, ale mali možnosť tam vojsť a zohriať sa. A teraz dokonca ja mám, a ďakujem za tento mail, lebo ma to hneď popchlo k tomu, že zrejme v tom stáde je určitá hierarchia a taká hierarchia je aj medzi ľuďmi, len sme na to zabudli, pretože máme príliš vyhriate byty a príliš vyhriate domy ale mne sa to strašne páčilo, keď som prišla ku kozám a možno, že si to aj Pálko môže všimnúť doma na svojich ovečkách, že keď je väčšia zima alebo viacej prší a oni nechcú niekam zaliesť, ale zostanú vonku, čo robia mimochodom aj naše ovce, aj keď majú prístrešok, tak si podľa svojej hierarchie, podľa toho usporiadania v stáde, tak poláhajú, aby, si, aby sa cítili dobre, aby im bolo teplo. Napríklad naše kozičky Máme v 30 kôz teraz, teda 29 kôza jedného capa a to sú také maličké, také, ktoré ešte neboli pripustené, ale už sú dospelé, potom matky, potom také iba, no akože už dávno odstavené, že už nemajú pri sebe deti, ale množstvo z nich tam nie je, že single, nie sú tam samé, majú tam mamu alebo sestru, dokonca teraz, máme tam teraz takú trojgeneračnú, že tam je mama, séra a vnúča, hej, ešte. Takže je tam veľa, veľa alebo sestri z, z rôznych pokolení. A oni sa nájdu aj po istej dobe, kedy už teda sa matky odstavia od mladých a zabudnú tie mladé copať, cúckaci mliečko. Napriek tomu, ale e, prídu k tej matke, keď ich vrátim späť do stáda, keď už by mali prestať cicať a ostávajú s ňou v takom rodinnom priateľskom zväzku a lahnú si k nej a zohrievajú sa v jej teple. A zase naspäť zohrievajú tú matku. A ja som si včera večer, keď som zaspávala, uvedomila, že mi je zima, lebo som celý deň lisovala tú šťavu na daždi. A no celý deň v podstate polovicu dňa. A keď som si večer lahla, tak som si musela dať dve periny a deti mali každá iba po jednej a ja som sa ich pýtala, že nie je vám chladno. Nie, je v pohode, nie je teplo. Dokonca jedna si ešte vyzliekla uh, nohavice a zostala iba v gaťkách a v tričku. A tak sa zakryla perinu, no ja som sa drkotala zimou. A nemohla som vôbec spať, ale som sa prevalovala. Potom Joško prišiel, že či chcem ešte jednu perinu. Ovoľim, nie, to už nie je možné, veď vy ste všetci podkrývaní. A mala som pocit, telo mi hovorilo, že cez deň si sa prechladila, vyčerpala. A tak som sa zamyslela nad tým, že dobre, tak teraz už viem, čo mi je a teraz chcem vedieť, ako sa toho zbaviť. Tak som si tak na chvíľu zavrela oči Prvé, čo mi úplne prišlo, niečo ma napadlo, lebo to nie je ako keď to nám vovia, keď hovorili, že ty povieš prvé, čo ťa napadne. No áno, ale väčšinou je to spontánne, čo naozaj vyplýva z nás. A nie je to len e, upravené a oštatúkované tak, aby sa ostatným páčilo, čo človek hovorí. Prvé, čo ma v tej chvíli napadlo, čo mi prišlo, bolo, že prečo vlastne nespím so svojimi deťmi. Prečo spia pár metrov odo mňa? Tak som zavolala Žanetku, lebo Maruška už spala a ona rada už spí sama, už je väčšia. A Žanetka sa vždy vytešuje, keď si ju vezmem k sebe. A čo teda sa stáva už teraz veľmi často, lebo zistujem, že naozaj to nie je, pre, ani pre ľudský druh nie je prirodzené, aby mladatá spali ďalej od rodičov. A veľmi im to škodí dlhodobo, keď sa to tak deje v rodinách. Tak som si ju vzala k sebe a až do čtvrtej ráno, kedy som sa ja zobudila na to, že prvýkrát taký kedy kal kohut, až do 4:00 ráno ležala na mne. Rovno na mojom tele ležala a to už je št- na to, že má 4 roky, tak je dosť ťažká, lebo má také robustné sval telo, by som povedala. Aj keď teda doktorka povedala, že je trocha pri tela, ale mne sa vôbec nezdá, mne sa zdá úplne v poriadku. Aj Žanetke sa zdá úplne v poriadku a Žanetka sama vie, ako sa má cítiť v poriadku. Tak ležala na mne a mne bolo v, od tej chvíle, ako som si vzala na seba, som sa zrazu uvoľnila a to, čo ma triaslo tou zimou, tou zimnicou, úplne odišlo preč. V priebehu minuty a pol. Možno dvoch som už, už mala také driemoty, že už som nevedela ani jej odpovedať na nejakú otázku, čo sa ma pýtala. A veľmi rýchlo som zaspala a bolo mi horúco až do rána a cítila som sa ráno plná energie a šťastná. To je príklad teraz pre vás. Možno nie priamo že na tie deti, ale že moje telo a tá príroda najlepšie vie čo. Len my si stále myslíme, alebo my si nedoprajeme ten pocit, že my vlastne nemusíme všetko vedieť, ani nemusíme pátrať po informáciách. Všetko je v nás dané. Len to, čo si sami nasviníme zvonka, napríklad, keď si niekto zoberie hypotéku a teraz musí rozmýšľať v hlave, bože, teraz som prišiel o prácu, ako to splatím, alebo mám malý plat, nestíham všetko naraz a teraz, čo budem robiť, alebo mám nejaké dlhy. To sú veci, ktoré, vám, ktoré vás tak veľmi trápia preto, lebo nie je prirodzené, aby ste ich vo, vo svojom živote mali, aby obsahovali váš život. Aby ich vás život obsahoval. Ale samozrejme, že sa ich treba zbaviť. A vtedy je jediné také, že logicky treba uvažovať, že ako. Samozrejme, že ľudia, ktorých máte okolo seba, vám buď môžu alebo nemôžu pomôcť, ale väčšinou sa vám aj tak stane len to, čo potrebujete zažiť. Ale okrem takýchto týchto svetských systémových zlých vplyvov na váš život... Všetko, čo sa týka zdravia, vzťahov, nálady dokonca, ovplyvňuje to, že buď poslúchame, alebo nech prírodu a svoje telo. Prišlo viacero mailov, tak ich všetky prečítam. Ahoj, ja som momentálne naštvaný, že nemôžem sadnúť na horský bicykel a vyraziť na jedno miesto k dubák, s dubákmi, lebo prší a viem sa tam dostať len takýmto spôsobom. Nie som z cukru, ale neznášam, keď som zablatený až po uši až za uši, celého ma to ako keby spomalilo. Tiež mám ešte paradajky na kolíkoch, Neviem, neviete nejakú radu, čo so zelenými paradajkami? Do flašky s jablkom sa neosvečilo, pustili šťavu a skísli. Cez zimu počúvam slobodný vysielač a vyvalujem sa, to je taký asi typ. Troška preháňam, Štefan. No, ďakujem za tento mail. O... So zelenými paradajkami ja ich háčem sliepkam, im chutia. Ale inak vôbec neviem, lebo tiež mám ešte asi 6 koreňov, ktoré som nechcela vyškrobať, lebo som videla, že ešte tak troška chytajú farbu tie paradajky. Ale vraj sa má ešte na chvíľu otepliť, tak ešte chvíľu počkajte a možno ešte zo pár vám ich dozrie. No a keď nie, tak myslím, že vám dobre poslúžili cez rok a nechajte ich spať, tak ako sú. Celé ich ote na hnoj. A vrátite si z toho prírode. No a s tým bicyklom tak to je... Keď nemôžete sadnúť, lebo máte, ste zablatení až za ušami, ja by som vám na to niečo povedal, ale možno sa vám to nebude zdať konštruktívne, že to, že sa nemáte rád, že ste zašpinení až za ušami, to ste sa naučili od malička, keď vás udržiavali v nejakom hygienickom štandarde. A pre človeka je skôr prirodzené byť zablatený za ušami a šťastný, ako nebyť šťastný a robiť to, čo nechce. Takže možno, že by to chcelo iba nejaký kumšt. Napríklad som videla niekoho, kto bicykluje v takom igelitovom overale, keď prší. Že to, nie je to asi veľmi pekné, ale bolo to veľmi praktické. A keď potom prišiel na, na to miesto, kam uh, potreboval dôjsť, tak ten igelit, alebo teda ten odev zo so seba dal dole, položil ho na zem, kde pršalo, alebo ho prevesil cestrom a išiel na hríby. Potom sa vrátil vtedy išli skôr na nejaké šišky alebo na čo, vrátil sa, ten odev bol už umytý dažďom a znova ho hodil na seba. No ale pri najhoršom si môžete ten bicykel vziať a troška si ho vyčančať, keď na ňom nemôžete ísť a myslieť na to, že čo ste na ňom všetko pekné zažili a čo, na čo sa ešte budete chýstať. Ale páči sa mi, že myslíte prírodne. Takže ďakujem za tento mail, Štefan. Ideme na ďalší. Zdravíčko, neviem ako iný, no ja ja počúvam si to tak na pol ucha, ale dobre sa mi pritom tom kreslí. Snaď príjemný zafarbením tvojho hlasu je? Ja som si myslela, že aký ho mám hrubý. Chvála. Na ostatné nemám odpoveď, bo mi to uniklo, no na mňa už prišla zimná zakúklenosť. Spím tak dlho, až ma človek bolí, za oknom pri teplom čajiku trávim chvíľky i napriek svojej lenivej náture sa vyberiem na čerstvý vzduch. A, tak bude, to bude tak všetko. I tak ma nenapadá nič, čo by som napísal. Radšej sa ponorme naspäť k myšlienkam Živa. S pozdravom, Michal. Priezviska nerada čítam. Ďakujem, Michal, za tento mail. Áno, toto je už obdobie, kedy sa uh, ľudia majú ukladať uh, tak dovnútra, a nielen dovnútra domov, ale dovnútra samých seba a popremýšľať si a naozaj si zvoliť také činnosti, ktoré ani nechceme robiť cez rok, keď je vonku krásne a nachystajte si ich na zimu a Spolu s tým by som vás chcela tak popchnúť, že vlastne už prichádzajú rôzne zimné sviatky a doneste si pred týmito zimnými sviatkami domovku z prírody. Ja mám veľmi rada a vždy sa teším, keď deti začnú domov nosiť pre vonkajší svet takzvanú zimnú burinu, napríklad bodliaky, rôzne vetvičky kríkov, alebo suché listy, krásne zafarbené. A tak sme to nejak začali dávať do jedného košíka, až z toho vznikla, dokonca tam deti napchali aj nejaké strutie strúky kukurice, či ako sa to volá, nie strúky, šúlky kukurice, aj zo so, so šúpolím. A zrazu z toho vznikla krásna nielen ozdoba, ale pripomienka tej jesene, ktorú tu teraz už máme. A možno, že pre mužov to nebude až také zaujímavé, alebo vzácne si priniesť domov tú prírodu, ale vidíte, toto je zaujímavá vec, že ako muži teda, lebo vidím, ako sa Joško pripravuje ten stále ešte domček dokončuje a niekedy sa dosť jeduje pri tom. Ale ako muži môžu tráviť prípravu na zimu? Lebo pre ženy je príliš veľa, až, až príliš naozaj, príliš veľa aktivít, ktoré môžu robiť, je ich sakramenský dosť. A čo takí muži, čo môžu robiť v zime, zavretí v domoch? No ja keď vidím, ako muži okolo mňa, ktorých teraz poznám, aktívne pracujú od jary do jesene, tak Najlepšia aktivita, ktorú môžu vykonávať v zime, je nechať sa lúbiť od svojej ženy. To je podľa mňa najlepšia aktivita. Sedieť a po, drahá spravíš mi čajík, prosím, a, a papuče, nevieš, že mám tie moje teplé zimné papuče. Môže, môžu sa mi ušiť nejaké papuče, lebo to je taká dobrá chlapská robota na zimu, šiť z kože a z, z nejakého rúna, Joško napríklad sa chystá na výrobu lúkov. Čiže môžete si skúsiť aj vyrobiť, alebo teda pri, pripraviť si materiály teraz ešte na jeseň, je ešte príroda otvorená vašim návštevám. Tak e, si skúste pripraviť nejaké materiály, z ktorých budete z nimi niečo vyrábať. A ak máte deti, tak vás chcem rovno navnadiť, aby ste si skúsili predstaviť, že by ste mohli vyrábať niečo s nimi. Napríklad krmítka. To je také veľmi tradičné, síce a možno sa to dá považovať aj za klišé, ale... Uh, no, u nás to vždy zabralo. Keď detko vzal na jeseň všetky vtáčie búdky, ktoré sme rok predtým vyrobili, tak sme ich potvárali a vnútri boli úžasné prekvapenia. Boli tam škrupinky od vtáčikov, v jednom raz bola kostrička, to si pamätám, to sme boli smutní všetci špinavé, všetko sme odtiaľ povyťahovali, krásne sme ich vyčistili, zvonka sme ich nanovo pekne namalovali takými prírodnými farbami, aby sa ich vtáčiky nebáli a jar sme ich zase vyvesili a niekoľko rokov po sebe k nám potom chodili vtáčiky e, vyvádzať svoje mladé z týchto domčekov. To je jedna z vecí, ktoré môžete robiť. Alebo s chlapcami môžete v zime pripravovať rôzne preliesky, chystať drevo napríklad v garáži, alebo keď sa mama nenahneva, tak aj na kartonovej krabici v obývačke môžete chystať rôzne súčiastky na to, aby ste mohli na jar vyrobiť preliesku na dvore alebo na, vašom, na vašej záhrade alebo v lese niekde, kde bývate. No a jedna taká moderná vychytavka, na ktorú sa chystám aj ja, a možno, že by som sa tým mohla občas aj s deťmi venovať v zime, aj keď teda my už máme naplánovaných veľa činností, je stavanie malých domčekov. A to, som, to som, sa mi minula čudovala kamarátka, že, že načo to chceš robiť, keď deti vlastne žijú v prírode? A ja hovorím, že no lebo my sa učíme. My sa totiž učíme dosť veľa doma vo svojom voľnom čase a páči sa mi, keď sa deti učia byť zručné aj v malom nie len vo veľkom, že vonku niečo pomáhajú Jožkovi stávať, alebo sami si niečo vyrábajú, ale že môžu sa v teple domova pri teplom čajíku, pri vôni nejakého dobrého zimného, jesenného jedla, čo ja sa brutálne teším na sviečkovú čo dnes urobím, až mysliny tečú, aj, nemôžem toľko rozprávať, lebo tu zaslím tam celý mikrofon, dúfam, že ma chváni nepočuli, tak o... zoberieme Malé konáriky z lesa, ešte teraz na jeseň ponosíme konáriky, poočistujeme ich od kvôli, také hrubšie, lieskové a rôzne iné, také, ktoré sa môžu brať z lesa, o, špagátiky, kamienky a všetko, čo si vieme predstaviť, že potrebujeme. A chcela by som, aby si deti mohli postaviť ozaistný domček, treba vo veľkosti malej skríne. Hej, ktorý keď otvoria strechu im môže slúžiť napríklad na ukladanie hračiek ale aby bol naozaj krásny a funkčný, aby sa stal súčasťových interiéru, takže aj takéto niečo môžete pre svoje deti vymyslieť, ale nemusí to byť animácia, Ani, že im to zanimujete, že teraz ideme robiť takýto program. Môžete s tým začať napríklad sami, alebo povedať deťom, že deti, potrebovali by sme do obývačky kus nábytku ale nechcem, aby sme ho kupovali, ale chcem, aby sme si ho v zime urobili spoločne. Takže skúste sa nad niečím takým zamysleť, čo by ste napríklad mohli vyrobiť a presvedčte mamičku, ak teda nie je naklonená na veľmi prírodnú stranu, že napríklad, keď budete vyrábať stôl do obývačky, nejaký konferenčný alebo šamlík, že to je v poriadku, že sa trocha kýmáca. Moje detko napríklad, keď som vyrobila prvý šamlík, tak na ňo našiel, mal jednu nohu o dosť kračiu, tak ma poslal do zahrady na najkrajší kamienok, a myslím, že glejom kostným alebo niečím takým ho prilepil na nohu tej stoličky a vždy sme sa smiali, keď babka si posúvala ten šamlík po, uh, ka, po takej kamienkovej dlaške, čo mala také kamene vyložené, že ten cínkal, ten tak sme presne vedeli, že kaď babka s tým šamlíkom putuje po kuchyni. Uh, prečítam vám ďalší mail od Gabiky. Ahoj, Veronika, mám kamaráta v hnilici. Majú tiež malé hospodárstvo s kozičkami, práve dali fotky na Facebook, ako oberali predvčerom jablčka zo zasnežených stromov. Ale naštvaní neboli, usmievali sa. Krásne, to sa mi veľmi páči. Že sa dokázali usmievať pri oberaní jablčok zo zasnežených stromov, to je fakt krása. A ďakujem veľmi pekne Gabike za tento veľmi krátky, ale veľmi výstižný mail, lebo čokoľvek, čo robíte, s radosťou, ale s tou skutočnou prirodzenou radosťou, ktorú vám nikto nepredá, ktorá, ktorú vycítite, tak to budete robiť vždy veselo a vždy vás to naplní veľkou energiou a láskou a čistými, čistými emóciami, ktoré sú naozaj na nezaplatenie. Tak ja mám pre vás pripravenú jednu pesničku, ktorú som počúvala dávno, pradávno, keď ešte mŕtvý mohre bylo ešte marot, ako hovorí Honza dviet A... To som bola fakt ešte detskou a pamätám si, že sme boli, a možno vám to pripomenem, niektorí mali sme také kruhové, antukové bežecké dráhy okolo e, školy a ako na telesnu a potom nás sme sa museli prechádzať cez veľkú prestavku a dievčatá si spievali a chalani do nich niečo hádzali. Takže ja vám teraz pustím pesničku, ktorú sme si vtedy spievávali. Dúfam, že sa vám bude páčiť, ale vyzerá, že je z nejakého koncertu, takže sa ospravedlňujem za čapkanie a všeličo ostatné okolo toho a púšťam.
2: ¡Gracias!
1: myslíte o tej pesničke, čo chcete? Ja ju mám rada, mne sa páči. Mám rada staré pesničky, ktoré mi pripomínajú detstvo, lebo som mala pekné detstvo. Hoci potom sa to vygradovalo do ťažkých životných skúšok, ale spomínam na to rada, pretože oh, aj keď sa mi v živote niekedy stalo niečo, čo ma, som myslela, že ma to veľmi poznačilo, tak som počasie zistila, že som to sama dovolila, aby ma to poznačilo. A aj teraz, keď sa rozprávam so ženami, ktoré majú za sebou veľmi ťažké zážitky, tak si uvedomujem, že je to iba moja voľba. A je to iba ich voľba, že ako sa postavia k tomu, čo sa im v živote deje a či si tým nechajú zničiť celý život alebo nie. A práve ten mail od Gabi, ma k tomu ešte chvíľočku zaoberať tou myšlienkou radosti zo života, lebo v koncepte Continua, v tej knihe, ktorú som vám už dávno odporúčala, ktorú často spomínam, je jedna, jeden taký krátky príbeh, ktorý, má, ktorý je veľmi podobný tomuto oberaniu jablčok v snehu s úsmevom na tvári. A je to o, takom, o takých o, indiánoch z skmene v Južnej Amerike, ktorí spolu s nejakou talianskou expedíciou zlatokopov, hľadačou zlata, sa vydali po nejakej rieky a museli si so sebou niesť veľmi ťažké náklady a kánové. A tí italiani s, s, so svojím nákladom dosť ťažko bojovali a pritom mali ten istý náklad ako indiani a bolo ich ešte rovnako veľa a mali vlastne rovnaké podmienky a taliani boli typickí meský, konzumní ľudia, ktorí jednoducho videli pred sebou ťažkú úlohu a už dopredu boli deprimovaní z toho, že to majú robiť a nechcelo sa im to a celý čas mali veľké ťažkosti, aj si ublížili, aj boli nevrli, unavení stále a robilo sa im to naozaj veľmi zle. Zatiaľ, čo tí indiáni, ktorí vedeli, že každé ich emócie, každý ich pocit je ich vlastná zodpovednosť a tak prístupovali k práci, ktorú si volili, že si vždy volili len ten typ práce, ktorý na ktorý sa dokázali sústrediť, na ktorých nerobil nešťastnými, tak od začiatku si hovorili, že výborne, toto keď urobím, dostanem sa do cieľa a motivovali sa. A nemuseli to robiť nejako veľmi vedome, pretože to bolo v nich prirodzené, riadili sa tým inštinktom. A keď sa potom stalo jednemu z nich, že sa podkol a to kanoe ho dosť silno pritlačilo k ostrej skale a sa ošuchol, tak sa smial vlastnej nemotornosti. Všetci ostatní mu priateľsky pomohli. A ďalej niesli to kanoe s tým, že každý ten krok, ktorý urobili ďalej, ich posúval bližšie k cieľu. A boli šťastní. A urobili to tak, ako najlepšie vedeli. A na konci tej cesty tí taliani boli nasraní, pardon, boli vytočení, boli proste vyčerpaní a nadávali na to, že aká bola tá cesta a Indiani nič nekonštatovali. Skončila cesta, zvítali sa so svojimi priateľmi, ktorých stretli, poobímali sa a ďalej pokračovali v živote. Že ich to nejako negatívne nepoznačilo. A pritom zažívali presne to isté, čo tí Italiani. Len sa k tomu postavili úplne inak. Máme jednu nevýhodu, že nežijeme v prostredí života juhoamerických indiánov a nežijeme v súlade s prírodou tak ako oni, ale máme ju na dosah. Dennodenne ju máme na dosah. Dennodenne sa nám ukazuje, čo môžeme robiť inak. Tak, aby sme sa zodpovedne postavili k príbehu nášho života. Prichádza jeseň, už je tu a blíži sa zima. Sú to obdobia, kedy je to najjasnejšie vidieť, že čo vlastne od nás príroda chce a čo môžeme my urobiť preto, aby sme jej boli blízko. Príroda nám nikdy nechce zle. Aj keď sa nám stanú tie najhoršie veci, vždy je to len preto, aby sme boli schopní uzrieť. A tuto prišla nejaká pozvánka Vážení členovia prázdňujúci spolku Martina Razu sa príjmite prosím pozvanie na prezentáciu knih, ktoré vydal náš spolok pri príležitosti Prvej svetovej vojny. Bude v pondelok 19.10. o 18.00 hodine v Zničího paláci v Bratislave. Tuto pozvánku zrejme chyľani zo štúdia zverejňa na našej uh, facebookovej stránke, no takýmto pre ešte označím. Mne zostáva minútka a pol do konca, a tak vás chcem iba opäť vyzvať, sledujte, čo sa vám deje a príroda vám ukáže, že čo s tým. A keď nie, no tak si poradte s ľuďmi okolo seba ale a netrápte sa hlavne, keď niečo nedokážete urobiť, lebo ak to nedokážete, tak vlastne sa nemáte prečo trápiť. Pokiaľ to dokážete, tak máte odpoveď na dosah, len ju možno nevidíte kvôli nejakým, kvôli niečomu, čoho čo sa treba zbaviť, čo treba iba zmyť zo svojho vnímania sveta a potom sa to bude všetko dariť lepšie. Zažila som si takisto v živote veľmi ťažké veci aj veľmi krásne veci a keď vám to opakujem, že čo som si zažila alebo nezažila, tak je to preto, aby ste mohli veriť, že to hovorím aj zo skúsenosti, že to nie je len že a nejaká moderatorka niekde v rádiu niečo rozpráva, aby sa ľuďom žilo lepšie, aby ju počúvali. Naopak. Ja budem rada, keď mi vynadáte a poviete, že to tak nie je lebo, ale ja tak žijem a mám na to svoj príklad. A preto vám to dokážem povedať tak úprimne, ako som len toho schopná, pretože to mám zažité a vyskúšané, že to takto funguje. Mnoho problémov sa odstránilo naozaj, keď človek prestal používať hlavu a začal cítiť, čo v ňom naozaj bolo a čo ho robilo horším a čo potrebuje zo svojho života dať preč. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Za ste motorové Myši a Veroniku Moravcovú, a my sa budeme počuť opäť o týždeň naživo v relácii. Čaute!
2: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.